0: Salut à tous, ravi de vous retrouver. Merci de vous être branchés pour écouter ce jeu, c'était podcast. Cette fois, ça y est, la saison 2023 est terminée. Elle s'est clôturée dimanche avec la finale de la Coupe Davis et cette magnifique victoire du Canada devant l'Australie. Le Canada qui remporte là son premier saladier d'argent. Dans ce podcast, je vous propose d'entendre les réactions de Félix Auger-Aliassime et de Denis Chapovalov, deux des acteurs de cette victoire. Vous entendrez aussi la déception des Australiens, de Dayton Hewitt, le capitaine et d'Alex Deminor. Ne manquez pas non plus les infos en bref. En fin de podcast, je vous souhaite une très bonne écoute. Les Canadiens auront dû attendre 109 ans pour soulever leur premier saladier d'argent après la finale perdue face à l'Espagne de Rafael Nadal en 2019. Ils avaient les crocs pour ne plus laisser filer cette opportunité et cette fois c'est la bonne, le Canada devient la 16e nation à remporter la Coupe Davis. à Malaga, Denis Chapovalov et Félix auger ont remporté les deux simples de la finale face à l'Australie, offrant ainsi le titre de champion du monde de tennis à leur pays. Et cette victoire relève du miracle, en quelque sorte, puisque le Canada avait été éliminé 4-0 par les Pays-Bas au mois de mars lors des qualifications. Mais avec l'exclusion de la Russie, qui est tenante du titre, en raison du conflit en Ukraine, eh c'est le Canada qui a été repêché. Alors, les deux fers de lance de cette équipe sont des talents de la même génération, Félix Auger-Aliassime, 22 ans, et Denis Chapovalov, un an plus âgé. Ils ont grandi côte à côte et ont même déjà remporté la Coupe Davis. C'était chez les juniors en 2015, ils étaient alors des adolescents, je vous propose de les écouter, se souvenir de ces
1: moments. Évidemment, <rire> la vraie Coupe <rire> des est plus importante,
0: mais à l'époque, <rire> nous étions des enfants et c'était aussi un rêve qui se réalisait. Je me souviens, on avait l'impression d'être
1: héros. <rire> on avait l'impression que c'était la vraie Coupe des
0: et je me souviens que nous nous projetions de gagner cette compétition un jour.
1: Donc se retrouver
0: comme ça dans cette position aujourd'hui.
1: On voyait Vasek Pospisil,
0: qui fait partie de l'équipe depuis des années. Il a gagné beaucoup de matchs.
1: Je me souviens que je le regardais quand j'étais enfant.
0: Et puis il y a les autres, les jeunes qui arrivent, qui jouent bien. C'est une équipe très particulière et j'espère qu'on pourra emmener cette génération encore plus
1: loin.
0: Voilà pour la réaction de Félix Auger-Aliassime que vous entendrez également en français un peu plus tard. Mais revenons à cette finale remportée 2-0 face à l'Australie. Denis Chapovalov était le premier à monter sur le cours dimanche. Comme vous le savez sans doute, il y a toujours dans une rencontre deux simples suivis d'un double. En face, Tanasi Kokinakis n'a jamais trouvé les solutions, tant Denis Chapovalov dominait les débats, très solides, notamment au retour. Il a d'ailleurs breaké l'Australien quatre reprises pour l'emporter 6-2, 6-4. Il était tout simplement plus consistant, plus régulier dans l'échange. Denis Shapovalov, qui a beaucoup progressé cette année et qui a de belles ambitions pour
2: 2023. Oui, c'est vrai que j'ai fait beaucoup de progrès, surtout depuis Cincinnati et l'US Open. J'ai eu comme un déclic et j'ai été
0: capable de jouer mieux de manière consistante. Même les défaites que j'ai connues ont été des bonnes défaites. J'étais là à chaque match, c'est de bon augure pour l'année prochaine. Mais il est certain qu'il y a encore beaucoup de choses que je dois travailler pour devenir plus consistant. C'est une étape obligée pour être un bon
2: joueur.
0: Dans le deuxième simple, Félix Augé-Aliassime a ensuite battu Alex Deminor, 6-3-6-4, mais le score ne reflète pas vraiment la rencontre parce que le Canadien a quand même dû s'arracher, il a dû sauver 8 balles de break pour parvenir à s'en sortir dans le deuxième face à la ténacité de l'Australien. Alex Deminor, 24e mondial qui affiche des statistiques incroyables en Coupe Davis puisqu'il avait gagné ses sept derniers matchs de simple dans cette compétition avant d'aborder cette finale. Au premier tour des qualifs, il avait signé deux victoires contre la Hongrie. Ensuite, rappelez-vous, à Hambourg, lors des phases de poule il avait largement dominé David Goffin, 6-2, 6-2. Ce même week-end, il s'était défait du français Benjamin Bonzi en 3-7. Et alors, cette semaine à Malaga, eh bien, le rouleau compresseur était en marche en quart de Final, Alex Dominor a d'abord battu Bottic van de Sculp après avoir perdu le premier 7-5-7. Retournement de situation donc et victoire 5-7-6-3-6-4. Ah oh en demi-finale, l'Australien a ensuite battu Et sèchement Marine Silic sur un double 6-2 mais en finale, Dominor a buté contre Félix Auger-Aliassime un joueur plus fort qui mène désormais 2-0 dans leur confrontation défaite en 2-7, 3-6-4-6 Alex Dominor qui pour la parenthèse People est aussi le petit ami de la joueuse Cathy Boulter Alex Dominor, il me fait un petit peu penser à Steve Darcy il est extrêmement dévoué pour son pays il s'arrache sur chaque point pour essayer de rapporter la victoire à son équipe. Et il est Australien certes, mais il vit en Espagne et donc il est très apprécié des Espagnols. Il y vit et s'y entraîne avec sa maman. Sa déception était en tout cas immense après la rencontre. Je vous propose un extrait de sa conférence de presse.
2: J'avais une seule
0: mission à accomplir aujourd'hui, c'était d'amener mon équipe à disputer le double décisif. Malheureusement, je n'ai pas réussi à performer.
2: You know, you
0: c'est dur parce que tu as toujours envie de faire le mieux que tu peux pour ton
2: équipe j'ai to
0: eu mes chances
2: you ça know, ne voulait juste pas tourner dans mon front sens aujourd'hui you know, nous tenions we notre ultime goal football, du bout des doigts et so nous n'avons uh, pas
0: été capables d'y arriver
2: it's tough, but, you know, so many après, il y a tellement de joueurs de Coupe Davis
0: australiens qui nous ont suivis durant toute l'année. Ils ont été là à chaque étape, même si certains n'ont pas joué ou qu'ils n'ont joué que certaines rencontres. C'est comme s'ils avaient été dans ces montagnes russes avec
2: nous. Ça
0: montre bien quelle famille représente cette équipe de Coupe Davis
2: australienne.
0: Et vous entendez toute la déception d'Alex Dominor complètement abattu lors de cette interview. Pourtant, je vous le disais, cette semaine à Malaga, les Australiens ont été redoutables. Ils ont battu la Hollande 2-0 en quart de finale avec une jolie victoire en simple de Jordan Thompson sur Talon Greek sport En demi-finale, l'Australie s'est ensuite défait de la Croatie 2-1 au terme d'un magnifique double remporté par Max Purcell et Jordan Thompson, encore lui, face aux redoutables Medkic et Pavic. Mais en finale, les Aussies ont ont été un peu trop justes pour les Canadiens. En regardant dans le rétroviseur, Leighton Hewitt était un fier capitaine dimanche soir, fier d'avoir atteint sa première finale de Coupe Davis depuis 2003.
2: Yeah, I'm got it for the boys. J'ai surtout mal au cœur pour les garçons. Ils se sont investis avec sérieux. Ils
0: ont travaillé et ils ont tout très bien fait. Ils ont fait tout ce qu'on attendait d'eux en tant que staff encadrant. Nous sommes donc extrêmement fiers de leurs efforts, de leur engagement et de leur dévouement. Encore une fois, ils ont tout laissé sur le terrain. Ça ne s'est pas joué à grand-chose, malheureusement. Mais je ne pourrais pas être plus fier et l'Australie entière devrait être fière
2: d'eux.
0: Leighton Hewitt, capitaine emblématique depuis 2016 et qui avait remporté la Coupe Davis en 1999 et en 2003, et à qui évidemment cette formule, cette nouvelle formule de Coupe Davis ne plaît pas du tout. Notre Monsieur Coupe Davis, Steve Darcy, avait déjà lui aussi poussé son coup de gueule sur la réforme de cette compétition. Il était venu en parler à mon micro l'année dernière. Yannick Noah a écrit sur son compte Insta il y a cinq ans, nous remportions la vraie. Coupe Davis. Donc, on sait qu'il y a vraiment un désintérêt et une non-implication des joueurs par rapport à cette nouvelle Coupe Davis. Elle n'attire plus vraiment les foules non plus dans les stades, ni les spectateurs devant leur écran. Il faut savoir que pour la seconde année consécutive, deux simples ont suffi pour déterminer le vainqueur du saladier d'argent. Une aberration pour Leighton
2: Hewitt. En arrivant ici cette semaine, j'ai été très déçu pour l'équipe hollandaise, par exemple.
0: Ils ont deux excellents joueurs de double qui travaillent durant toute l'année pour performer dans ce qui est censé être l'un des plus grands rendez-vous de l'année et ils ne jouent pas un seul match.
2: Donc pour moi, ce concept, c'est
0: un échec sur toute la ligne. Mais personne n'écoute et rien ne change. Certaines personnes mettent juste des bandages sur la plaie, mais ça ne fixe en rien le problème. Vous savez, à l'époque, je jouais avec l'une des meilleures équipes de double au monde, les Woodies. Ils viendraient jouer ici et ils ne joueraient pas un seul match On n'en ferait pas une priorité Je pense que ce n'est pas juste. I don't I don't think that's wrong. Uh -huh. Très controversée cette compétition qui a définitivement perdu son âme depuis 2019. Mais bon voilà, on ne réécrira pas l'histoire. Dans ce format, l'équipe canadienne emmenée par le capitaine Frank Dansevich a bien le droit de se réjouir de cette victoire historique. Le Canada a connu une semaine de rêve à Malaga après des victoires sur l'Allemagne en quart de finale et sur l'Italie en demi. Alors contre l'Allemagne, ça a été un match rocambolesque. Jan Lennart Struff qui avait battu Zizoubergs à Hambourg a gagné face à Denis Shapovalov, 7-6 au troisième, 7-5 dans le tie-break. Yeah Félix augé a ensuite ramené les deux équipes à égalité en battant Oscar Hote 7-6, 6-4. Dans le double décisif, les Canadiens ont alors réussi l'exploit de battre la paire Krawitz-Putz, tout simplement une paire de doubles invaincue dans cette compétition. Vous vous souvenez d'ailleurs peut-être de cette défaite sur le fil de notre paire belge, Joran Vliegen et Gilles Hambourg Ils avaient perdu 7-6 au troisième set comme elle avait fait mal, celle-là. Bref, les Canadiens s'en sont, eux, sortis pour se qualifier pour les demi-finales. En demi-finale, tout s'est également joué dans le double décisif. Lorenzo Sonego avait donné l'avantage à son équipe après une victoire en 3-7 et plus de trois heures de match sur Denis Chapovalov, 7-6, 6-7, 6-4. Félix Oge Aliassime avait ramené le Canada dans la rencontre 1-1 en battant Lorenzo Musetti, 6-3, 6-4. Il était ensuite remonté sur le terrain aux côtés de Vasek Pospisil, 32 ans, qui participait à sa 12e Coupe Davis depuis 2008. En Ensemble, ils sont venus à bout de la paire Matteo Berrettini-Fabio Fonini 7-6, 7-5. Matteo Berrettini qui ne jouait pas en simple car il sort de blessure, mais qui a supporté son équipe sur le banc tout au long de la semaine et qui a donc pu jouer le double. Évidemment, l'un des acteurs de cette victoire finale du Canada, c'est Félix Auger-Aliassime, qui termine sa meilleure saison en carrière avec un bulletin de 60 victoires pour 27 défaites. Une année exceptionnelle au cours de laquelle il a remporté 4 titres sur le circuit, dont 3 coups sur Coup en fin d'année avec une série de 16 victoires consécutives qui s'est terminée en demi-finale au Masters 1000 de Paris. Il avait aussi permis au Canada de remporter l'ATP Cup en janvier. On écoute sa réaction après la victoire finale de son pays.
1: Non, ben C'est sûr que quand je vois la balle sortir à la fin, euh, toutes les, les, les bonnes émotions euh, qui viennent, euh, je tombe par terre puisque c'est juste un, un moment incroyable à vivre comme, comme joueur d'avoir toute l'équipe avec soi c'est pas pareil de, de, de gagner juste pour soi-même de gagner avec toute une équipe c'est encore plus spécial donc euh, vraiment des, des très belles émotions dont je vais me souvenir pendant longtemps puis c'est sûr que et Denis et moi ben on sait à quel point on, on, on est dangereux à jouer on est, on, est on, a, on a prouvé à quel point on était des bons joueurs dans les dernières années mais euh, devenir aujourd'hui dans un moment aussi important une finale de Coupe Davis puis euh, de gagner 4-7 de suite euh, à nous deux, c'est, euh, ça montre de très belles choses, ça montre une belle progression. Je pense une grande maturité, donc euh, je suis content qu'on qu ait montré ce qu'on peut faire euh, au, au grand public. Quoi. La fédération, tout le monde a investi beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, beaucoup d'argent euh, pour qu'un jour on soit une nation qui qui qui, ça, qui, qui, joue bien au tennis, qui aide beaucoup de bons joueurs, euh, qui peut éventuellement gagner la Coupe Davis. Donc, euh, Aujourd'hui, c'était quand même un peu, c'est ça, le, le jour final. Je pense que je suis fier aussi pour euh, tout le monde euh, à la maison, tout le monde qui, qui nous a aidés tous ici pendant plusieurs années à, à se développer, à devenir de meilleurs joueurs. Donc, de gagner ça pour eux aussi, c'est très spécial.
0: Félix auger Aliassim qui termine l'année à la sixième place mondiale et dans la bonne humeur, vous allez l'entendre. Je close ce chapitre sur la finale en vous diffusant une petite séquence gag qui a eu lieu lors de la conférence de presse après la remise des trophées. Visiblement, le champagne avait déjà pas mal coulé. Une journaliste a demandé aux deux jeunes de l'équipe, Gabriel Diallo et Alexis Galarno, comment ils avaient vécu ce moment historique depuis le banc. Ils se sont tellement époumonés à encourager leurs partenaires qu'ils n'avaient plus vraiment de voix pour répondre ni l'un ni l'autre ce qui a provoqué l'hilarité générale I'm
2: gonna try to speak but uh, <laughs> okay. well, I think like uh,
0: <laughs> like, uh, like
2: Alexis a said we, we left it all on the bench you know? <laughs> we have no more voice we left it all on the bench and uh, non, I'm just obviously super grateful to be a part of this team and
0: we're so proud of uh, Vasek Felix, and, uh, and Dennis for Ambiance des grands soirs pour les Canadiens qui ont promis de faire la fête jusqu'à l'aube le lendemain matin. Évidemment, il y a encore d'autres choses à épingler dans cette Coupe Davis. Les états unis n'ont pas été plus loin que les quarts de finale battus par les Italiens, pourtant privés de leurs meilleurs joueurs, Yannick Sinner et Matteo Berrettini. Mais la jeune génération a assuré. Lorenzo Sonego a battu Frances Tiafo, 6-3-7-6. Taylor Fritz a ramené les deux équipes à égalité en battant Lorenzo Musetti 7-6-6-3. Ensuite, les vétérans Fonini et Bolelli ont remporté le double décisif face à Tommy Paul et à Jack Sock sur un double 6-4. Alors là-dessus, il faut quand même que le capitaine de l'équipe américaine m'explique Mardi Fish. Pourquoi il n'a pas repris Rajiv Ram dans sa sélection Le gars, il vient quand même de gagner le Masters à Turin et il n'a même pas été appelé alors qu'il n'avait que quatre joueurs cette semaine à Malaga mardi Fiche et qu'il pouvait en aligner cinq. C'est assez incompréhensible de préférer personne plutôt que d'intégrer Rajiv Ram. C'est quand même le troisième meilleur joueur de double au monde. Bref.
1: Please
0: L'autre grosse déception, c'était évidemment la défaite des Espagnols privés de Rafael Nadal dès les quarts de finale. Même s'ils étaient devant leur public, Bautista Agut et Pablo Carigno-Busta ont perdu leurs deux simples face à la Croatie. Ça ne s'est toutefois pas joué à grand chose entre Marine Silic et Karino Busta. Victoire du Croate, 5-7-6-3-7-6 et de nouveau 7-5 au tie-break. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette édition de la Coupe Davis. Et en marge de cette finale 2022, s'est déroulé le traditionnel tirage au sort en vue de l'édition 2023. Alors, l'équipe belge rencontrera début février la Corée du Sud. Le meilleur joueur sud-coréen au classement ATP est Sunwoo Kwon, 83e mondial. Je ne vais pas m'aventurer à citer les suivants, mais ils sont 255e et 361e au classement mondial. Il me reste quelques mois pour pratiquer mon coréen, je vous le promets, j'y arriverai. La bonne nouvelle, c'est que grâce à notre statut de tête de série, nous étions assurés d'éviter les grosses nations comme la France ou encore les états unis Mais La mauvaise, c'est que si l'on veut rejoindre la phase de groupe, il va falloir faire un long déplacement en février, juste après la tournée australienne. C'est rarement idéal, il faudra évidemment voir si David Goffin sera motivé de faire le voyage. La France, elle, affrontera la Hongrie de Marton Fuxovics dans ses barrages. Sachez que les pays d'office qualifiés pour la phase de groupe prévue en septembre 2023 sont le Canada, l'Australie, l'Italie et l'Espagne. Du côté des infos en bref, nous avons appris cette semaine que le président de l'association polonaise de tennis avait démissionné de son poste parce qu'il était accusé de harcèlement sexuel et de violence par une députée polonaise au début des années 90. Elle avait 13-14 ans au moment des faits. Selon elle, d'autres joueuses ont aussi été victimes de comportements similaires de la part de ce monsieur Skripczynski que la députée a qualifié de prédateur sexuel. Une commission d'enquête va être mise sur pied pour faire la lumière sur cette affaire. Le président, en poste depuis 2017, a rejeté ces accusations. Évidemment, la polonaise Iga Suantek, numéro un mondial, a réagi, tout en précisant qu'elle n'avait pas été, pour sa part, victime de tels comportements. Elle estime que les instances dirigeantes devraient déterminer ce qu'il s'est passé et espère qu'elles s'en occuperont. Et puis l'année 2022 semble être celle des adieux sur le circuit. Un joueur de plus a annoncé qu'il mettait un terme à sa carrière en 2023. C'est l'Espagnol Pablo Andurar, 36 ans. Il l'a annoncé sur Eurosport. Son meilleur classement a été 32e joueur mondial. Il a remporté 4 titres et disputé 9 finales sur le circuit en simple. Il va se consacrer à ses nouvelles fonctions professionnelles. Il est le directeur du Challenger de Valence et est aussi investi au sein de l'ATP Board. Enfin, ces deux résultats belges à vous communiquer pour clôturer. Amélie Van Imp a remporté le tournoi de double à Antalya dimanche en Turquie, aux côtés de la taïwanaise Yu Yunli. Il s'agit du premier titre en double de cette jeune joueuse belge de 18 ans dans un tournoi ITF. En simple, elle avait été éliminée en demi-finale par la russe Ksenia Laskutova, 2-6-1-6. Cette performance lui a d'ailleurs permis de gagner 69 places à la WTA. Elle se retrouve ce lundi 730. Mondiale. Et l'autre beau résultat est celui d'Anne Van de Winkel. Elle s'est offert un troisième titre au tournoi ITF de Monastir. Décidément, elle fait la passe de 3 puisqu'elle s'était déjà imposée dans les deux précédents tournois organisés au même endroit en octobre et la semaine dernière. La finale s'est terminée ce lundi parce qu'elle n'avait pas pu se terminer la veille. Van de Winkel a dominé la taïwanaise Xia Yi. Sao, 6-2 et 7-5. Espérons que ça continue comme ça pour la jeune joueuse qui s'est lancée sur le circuit pro juste après le tournoi junior de Roland-Garros. Et c'est ici que je vous laisse. Je ne vais pas vous donner rendez-vous la semaine prochaine puisque le circuit est en pause jusqu'à mi-décembre, mais je vous proposerai des numéros spéciaux, plein de chouettes choses au programme, je vous l'assure. N'oubliez pas de vous abonner sur les plateformes d'écoute, comme ça vous serez informé dès que je publie un nouveau podcast. Un grand merci d'avoir été là là au rendez-vous. Merci aussi à Joël et à Anouk pour leur fréquent partage de mes posts Facebook. Je vous souhaite une excellente semaine. Portez-vous bien, prenez soin de vous. A très bientôt. Ciao